0: Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, seit mittlerweile über vier Jahren schon. Anfangs hatte ich den Ehrgeiz, alle 14 Tage eine neue Folge rauszubringen. Das gelingt mir leider in der letzten Zeit nicht mehr so, weil einfach auch mein Magazin Flamingo und Dosenbier viel Zeit kostet und andere Projekte mich beschäftigen aber immer noch hängt nichtsdestotrotz mein Herz an b hinein und ich freue mich immer sehr, wenn ich einen Gast einladen kann und wir uns über Feminismus und Gleichstellung austauschen. In dieser Folge hört ihr mein Gespräch mit Anna Schwarm, der Leiterin des Nürnberger Künstlerhauses. Anna ist auch ausgebildete Redakteurin, also sie ist Journalistin, sie hat zwei Bücher veröffentlicht Eins über Wanderwege rund um Hersbruck, eins über ihre Zeit als Mama, als sie mit ihrem Sohn Erik vor acht Jahren äh, zu Hause war, hat sie in den Hersbrucker Nachrichten eine Kolumne veröffentlicht über dieses Mama-Sein und daraus dann später ein Buch gemacht. Anna ist eine spannende Frau, weil sie einfach auch sehr reflektiert, wie sie jetzt als Chefin im Kulturbetrieb, ihr Team leitet, wie sie Menschen motiviert und mitnimmt, wie sie dafür sorgt, dass insgesamt unsere Gesellschaft gerechter und diverser wird. Also uns treibt da so der gleiche Gedanke und das gleiche Ziel an. Wir haben auch gesprochen über Frauensolidarität. Also wer hat einem denn wirklich geholfen, dorthin zu kommen, wo man jetzt ist? Wie solidarisch sind wir Frauen tatsächlich miteinander? Und es ging aber auch so um dieses mehr Miteinander in der Gesellschaft. Wie kriegen wir das hin? Und letztlich auch um die Frage, wie stärken wir so dieses Gefühl von Freude und Leichtigkeit in doch sehr heftigen Zeiten, gerade mit Kriegen in der Ukraine, in Israel, mit einem Rechtsruck in der Gesellschaft, mit eigenen persönlichen Herausforderungen, die wir alle haben. Wie kriegen wir es dahin, dass Freude und Leichtigkeit so auch im Leben Bleiben. Ich lade euch jetzt ein, mit dabei zu sein und eine Stunde Anna und mir auf unseren unterschiedlichsten Gedanken zu folgen und schreibt mir gerne, wie ihr, euch die Folge gefallen hat, das ist ja möglich, bei Spotify zum Beispiel kann man Kommentare hinterlassen oder ihr könnt ja auch den Podcast wie alle Folgen vom B49 hinein auf der Plattform meines Online-Magazins Flamingo und Dosenbier, also www.flamingo-und-dosenbier.de anhören und auch dort gerne eure Kommentare hinterlassen. Ich freue mich. Jetzt viel Spaß beim Anhören der Folge mit Anna Schwarm. Herzlich willkommen, Anna Schwarm, Leiterin des Künstlerhauses Nürnberg bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Schön, dass du bei mir bist. Hallo, liebe Ute. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, weil aus der Ferne habe ich dich immer schon natürlich wahrgenommen als eine ganz wichtige Frau im Kulturbetrieb in Nürnberg. Aber wir haben noch nie wirklich uns ausgetauscht. Deshalb freue ich mich auf die Stunde mit dir. So ein bisschen was erzähle ich mal. Du wohnst in Hersbruck bis Germanistin und anderes noch, bis dann, ja, wir haben uns verpasst bei den Nürnberger Nachrichten gewesen, so wie ja. ich auch. Du hast da volontiert, ab 2008, da war ich gerade in Elternzeit, also da haben wir uns dann irgendwie in der Lokalredaktion, wo ich damals ja war, äh, total verpasst. Dann warst du Kulturredakteurin in Hersbruck und bist dann gewechselt sozusagen vom Schreiben ins Aktivkulturmachen, kann man sagen, oder? Im ähm, Albushof warst du dort... Ähm, im Kulturladen, dann warst du Leiterin im Südpunkt und jetzt bist du eben im Künstlerhaus seit knapp vier Jahren. Ja, und dreieinhalb Jahre sind es jetzt. Genau, quasi. genau. Du schreibst aber auch, du schreibst Bücher, <lacht> ähm, zum Beispiel über die Herzburger Schweiz, weil die so schön ist, wo ähm, sich auch noch viel mehr <lacht> entdecken, weil mein Mann und ich, wir suchen ehrlich oft am Wochenende Wander, Wanderwege, wenn wir mal rausfahren und wir finden immer nichts und denken, wo geht man denn hier hin? Also ich werde dein Buch dann unbedingt mir mal anschauen. Du hast einen kleinen Sohn, den Erik. Gut, der ist jetzt schon acht mittlerweile, also auch nicht mehr jo, so ganz so klein. Ganz klein ist er nicht mehr. Genau. Und ähm, ich bin eigentlich, äh, also mir wurde es immer dringender, mit dir zu sprechen, weil du einen Post hattest auf Facebook und das war so ein Post, das war Anfang Januar und der hat für mich so diese ganze Stimmung so reflektiert, in der sich, glaube ich, viele befinden mit zwei Kriegen, mit Rechtsruck mit dem Gefühl, dass da um uns rum irgendwie was entgleitet, oder? Dass wir, also dass man das Gefühl hat, man muss sich, möchte sich gerne gesellschaftlich mehr einbringen, um gegen was dagegen zu halten, was gerade passiert,
1: oder? Schon, 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 auch eine Hilflosigkeit. Mhm. Also ich, ich glaube, also mir passiert sowas öfter auf, auf Facebook, dass es so einen Morgen gibt, wo ich aufstehe und dann dringen mehrere Nachrichten auf mich ein und ich denke mir, Mensch, jetzt Kind, so kann es doch nicht bleiben oder ich kann doch nicht die Einzige sein, die sich so fühlt und äh, dann habe ich tatsächlich angewöhnt, mir diese Gefühle in, in Worte zu fassen und äh, festgestellt, dass es meistens einige Menschen abholt, einfach dieses und dass dadurch auch öfter mal ein Gespräch entsteht, also oft ist Facebook ja einfach auch so dieses, wir tauschen lustige Videos aus oder Witze oder Karlauer oder irgendwas, aber da habe ich festgestellt, dass schon viele ähm, tiefe, tiefe Impulse einfach entstanden sind, wo man sich austauscht, wie jetzt zum Beispiel dieser Podcast, wo mhm. man zusammen ins Gespräch kommt und ganz oft ist das aber so ähm, für mich das Gefühl von Hilflosigkeit, dass ich denke, ich spüre, da müsste jetzt was sein oder was passieren, aber ich allein kann es nicht ändern, aber ich äh, bräuchte jetzt auch die Bestätigung, stimmt meine Wahrnehmung eigentlich? Ja, weil, also man hat ja auch immer so ein, so ein Gefühl, so sehe ich Dinge und dann ist das die Wahrheit. Aber mhm. wenn man ein bisschen älter ist, weiß man, dass das, was man für die Wahrheit hält, nicht zwangsläufig mhm. die Wahrheit ist. Das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich suche immer so ein bisschen ja, diese Rückversicherung. Mhm. Ähm, ist meine Wahrnehmung richtig, stimmt es, was ich spüre, geht es anderen auch so, Menschen, die ich auch kenne, die ich vielleicht schätze und ähm, manchmal entsteht daraus dann auch was, äh, wo man ins Tun kommt, wie zum Beispiel jetzt, dass wir beide uns hier austauschen. Ja.
0: Weil, ähm, um auf das Thema Feminismus jetzt an der Stelle schon mal zu kommen, dieser Rechtsruck hat ja auch was viel mit Antifeminismus mhm. zu tun. Ähm, ist das auch was, was dich besonders Triggert, Rechtsradikalismus und Antifeminismus? Oder vielleicht nochmal, was war, gab es einen konkreten Auslöser, dass du damals gesagt hast, ich will meine Sorge um, wo gehen wir gesellschaftlich hin, was kann ich tun, dass ich das jetzt genau an diesem Morgen raushau? Nee, ich glaube, Auslöser waren äh,
1: tatsächlich, das, das war, glaube ich, der, äh, der Tag vor den Bauernprotesten und das, das hat sich tatsächlich einfach so ein bisschen mulmig angefühlt, weil das war so eine, wir äh, Weiß ich nicht, das hatte so eine kampfbereite Stimmung. Ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass es mich durchaus äh, berührt, so viele Traktoren miteinander, das hatte fast was Militärisches und irgendwie, ähm, das, das hat kein gutes Gefühl gemacht. Ähm, und es ist eine Stimmung, die ist länger da. Ich, ich stelle fest, ich habe ganz lange immer gesagt, ich muss eigentlich nicht feministisch sein, ich hatte schon eine feministische Mutter
0: Das ist <lacht> ähm, spannend.
1: Ja. und ähm, um mich rum und, und in der Generation meiner Mutter und im Freundeskreis gab es viele emanzipierte Frauen, meine Mutter zum Beispiel war auch immer, genauso wie mein Vater Vollzeit arbeiten, ähm, obwohl wir zwei Kinder zu Hause waren und das war nie eine Frage ähm, und ich habe immer gedacht, so bin ich aufgewachsen, für mich war immer klar, ich habe mein eigenes Geld, meinen eigenen Job, meine Berufung und das widerspricht aber Familie nicht. Das gehört einfach dazu. Für mich war das logisch, aber das war meine eigene Bubble. Ne? Das ist das, was ich vorhin mit der Wahrheit gemeint habe. Und ähm, jetzt mittlerweile stelle ich fest... Ähm es gibt diese gläserne Decke, die man kennt, also von, von der auch viel gesprochen wird, dass man sagt, an einem gewissen Punkt kommt man nicht weiter. In einem gewissen Machtbereich oder um gewisse Dinge durchzusetzen, kommt man nicht zwangsläufig. Und äh, da sind die weiblichen Strukturen tatsächlich nicht so, wie man sich das vielleicht schon wünschen würde oder vielleicht auch das Gegenseitige sich, sich unterstützen. Und erschreckenderweise stelle ich jetzt fest, ähm, jetzt fangen wir schon wieder an, uns zurückzudrehen. Also ähm, dass Dinge wieder aus der Welt genommen werden. Oder dass es sich so kleinteilig aufgespalten hat in verschiedenen Bereichen, dass, ähm, dass äh, quasi wir uns gegenseitig aushebeln. Was
0: meinst du damit? Ähm, ich glaube, dass,
1: äh, dass Minderheiten, wobei ich jetzt Frauen als Minderheit bezeichne, <lacht> ähm, nee. <lacht> ähm, also quasi in diesem Bereich, wo man sagt, ähm, wir möchten auf Augenhöhe oder wir möchten gleichberechtigt sein, dass es sich immer weiter und feiner aufdifferenziert hat und dass so viele, sage ich mal, um Fründe kämpfen, dass statt, dass wir gemeinsame Sachen machen, dass es sich immer weiter aufsplittert.
0: Also du meinst die Frauen untereinander?
1: Frauen untereinander und auch ähm ja, also diese ganzen Bereiche, wo man eben sagt, das ist nicht dieses Klassische, was man als alter weißer Mann oder diesen diesen Bereich bezeichnet quasi, wo diese Machtstrukturen klar geklärt sind und um den Rest streiten sich ganz viele. Und ähm, ich glaube, wir müssten mehr miteinander arbeiten, also mehr gemeinschaftlich.
0: Also jetzt meinst du Frauen mit Frauen oder alle miteinander insgesamt?
1: Alle miteinander. Also ich glaube, dass es nur miteinander geht.
0: Mhm. Also du bist ja jetzt, so zu, hast du schon Karriere gemacht im Kulturbereich, muss man sagen. Du bist jetzt Leiterin im Künstlerhaus, das ist ja schon ein Sprung von Mitarbeiterinnen im Kulturladen Almus Hof. Also du hast mhm. ja, was hat dir geholfen selber auf dem Karriereweg? Gab es Welche Momente waren die, wo du vielleicht auch extrem weil du da, natürlich, wir sprechen aber weil du als Frau unterwegs bist, wo du merkst, dass da ist jetzt eine Hürde, die habe ich, weil ich eine Frau bin. Und was hat dann geholfen?
1: Also was hat geholfen? Also zum einen hat, glaube ich, geholfen, dass ich trotzdem Quereinsteiger war oder eine Quereinsteigerin war und dass ich deswegen an Dinge anders rangegangen bin, vielleicht auch unerschrockener rangegangen bin, vielleicht dann auch mal in was reingepurzelt bin, wo ich erst hinterher, festgestellt habe, was das dann für mich bedeutet oder welche Konsequenzen das hat. Das zum einen, ähm, unterstützt hat mich ganz stark mein Mann, ähm, der nach einem Jahr Elternzeit, als ich gesagt habe, du, ich würde gerne die Leitung im Südpunkt übernehmen, gesagt hat, du, dann gehe ich in Teilzeit, das ist ja kein Problem.
0: Mhm.
1: Wir haben das so ein bisschen durchgespielt. Mein Mann ist acht Jahre älter als ich, der ähm, hat Relativ früh, der arbeitet auch bei der Stadt, äh, angefangen da äh, schon zu arbeiten und hatte zu dem Zeitpunkt einfach schon sehr, sehr viele Jahre und ich habe studiert und dann Praktikum gemacht und dann war das so diese Generation Praktikum, es mhm. war alles ein bisschen schwierig, ähm, bis ich dann im Journalismus drin war und dann auch wieder raus. Und da äh, haben wir einfach festgestellt, naja, das ist ja okay. Ich hatte auch diese Selbstentfaltungsjahre äh, quasi im Studium. Und er hat gesagt, ist prima, ich bleibe mit dem Kind zu Hause, aber vielleicht nehme ich mir auch Zeit ein bisschen für meine Fotoprojekte und ähm, äh, schaue mir Dinge anders an. Und der gesagt hat, ja, mach das, wenn du das möchtest. Und wenn du sagst, mir ist es wichtig, mit meinem Studium mal was zu machen, ähm, was meinem Studium auch gerecht ja. wird und meinem Wissen auch gerecht wird und meinem Können. Und ähm, ich möchte auch mal in die Entscheiderposition, Kommen, mhm. dann macht es, ich möchte das gar nicht so unbedingt. Also, er hat ganz bewusst gesagt: mhm. Für mich ist das gar nicht wichtig. Ja. Ja. Ohne diese Möglichkeit hätte ich es nicht machen können. Ähm, also, mein Mann auf jeden Fall. Ne? Und dann natürlich gehören Menschen dazu, die an dich glauben. Ne? Also, oder Menschen, die dir auch mal den Schubs in die richtige Richtung geben. Ähm, ich hatte zum Beispiel das, das große Glück, ich habe in Herzbruck in der Kulturstiftung. Ähm, Gearbeitet, wo, wo Bilder ausgestellt werden. Und wir hatten ein Ausstellungsprojekt mit äh, dem Maler Walter Bauer, der äh, ein Buch vom Hermann Glaser, vom äh, ehemaligen Kulturreferenten, ähm, äh, bebildert hat. Und wir hatten eine Ausstellungseröffnung und ich bin mit dem Hermann ins Gespräch gekommen. Wir haben uns ganz lange unterhalten. Und dann hat er gesagt, Mensch, so Menschen wie du mit so einem ganz bunten Lebenslauf, äh, die hätten wir früher mit Kusshahn für die Kulturläden genommen. Ich hatte bis dahin die Kulturläden als möglichen Arbeitsort gar nicht auf dem Schirm. Aber er hat gesagt, passt doch genau zu dir. Du machst schon immer auch was Kreatives. Du schreibst, du bist aktiv, du bist politisch du würdest da genau reinpassen. Naja, und dann ähm, wurde irgendwo eine Stelle ausgeschrieben. Also er hat mir jetzt nicht die Stelle vermittelt, sondern er hat einfach meinen Horizont erweitert gegeben. und den Hinweis ja. gegeben. Du, du fragst dich, wo kannst du hin? Der Journalismus ist gerade sehr schwierig. Es ist eine Medienkrise. Aber es gäbe auch noch andere Entfaltungsbereiche, zum mhm. Beispiel Kulturläden. Mhm. Und dann habe ich halt mal geguckt und ähm, plumps, da ist war Ist das
0: Machtverhältnis verteilt in den Kulturläden? Frauen, Männer? Frauen, Macht? Ich glaube, dass wir mittlerweile mehr
1: Frauen als Männer haben. Ich glaube, dass wir eher Männermangelproblem. Also ich bin ja gar nicht mehr bei den Kulturläden, Ich bin ja jetzt im, äh, im Kunstkulturquartier, ähm, aber war lange äh, im Amt äh, für Kultur und Freizeit. Wir haben mittlerweile, äh, glaube ich, deutlich mehr Frauen als Männer.
0: Aber auch mit Macht? Frauen mit Macht? Oder? Ja, klar. Ja. Ja.
1: Also okay. ähm, Gott, ich kann es jetzt selber gar nicht mehr sagen, aber zu meiner Zeit war es glaube ich schon so, dass auf jeden Fall die Hälfte der Leitungen weiblich besetzt war mhm. und es hat ja bei den Kulturläden ein kompletter Generationenwechsel stattgefunden und ich glaube, dass eigentlich, ja, ja doch mein Nachfolger im Südpunkt ist jetzt wieder ein Mann, der Matthi ist ein Mann, aber ich glaube, dass die
0: meisten Kulturläden tatsächlich weiblich geleitet werden. Mhm. Ich müsste es jetzt verifizieren. Ja, ist auch ein bisschen ein Klischee für mich zumindest. In der Kultur dürfen die Frauen... Das war im Journalismus aber auch ein bisschen ähnlich. Aber oder. nicht in der Macht. Der Frauenmachtanteil in lokalen Medien ist mini-minimal. 10%, 11% Chefredakteurinnen echt
1: extrem gering. Ja, so in den, ich sag mal, in den Ressortleitungen. Ne? Also
0: Wenig. Wenig. Also deutlich weniger als Männer. Also gerade in den lokalen Medien, wo ich es besonders ja, was heißt besonders? ist Quatsch. Aber ich finde den weiblichen Blick auf meine Welt um mich herum, wie in der Tageszeitung, dann, wie ich ihn da finde, extrem wichtig. Und da sieht man aber auch die Machtmechanismen, dass mhm. Männer Männer nachziehen. Und wenn Frauen, dann sind die halt oft in den Social Media unterwegs oder... Ich glaube, da hatte ich das
1: Bereichen. tatsächlich
0: das Glück, in diesen
1: Kulturladenbereich geschubst worden zu sein vom Hermann, weil ähm, da ist es tatsächlich so... Ähm, äh, dass da das schon auch ein erklärtes Ziel war. Also mhm. wenn du als Frau gesagt hast, ich habe Bock, Verantwortung zu übernehmen, dann hast du die Chance auch gekriegt. Vielleicht nicht so,
0: mhm. aber
1: ähm, also ich habe mich sehr schnell sehr gefördert gefühlt. Ich habe dann nach meinem ersten Jahr, also noch bevor ich dann äh, in, in, äh, in Elternzeit gegangen bin mit dem Erik, habe ich äh, mich angemeldet für ein Projekt von der Status das Mentoring-Programm für Frauen in Führungspositionen, was Frauen dazu ermutigen sollte, insgesamt auch in der Stadt ähm, äh, Leitungspositionen oder zumindest Gruppenleitungen äh, zu übernehmen. Und äh, da hat man dann quasi aus einem komplett anderen Bereich ähm, einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt bekommen, ähm, die, also in, in meinem Fall war es der Baubereich, <lacht> ähm, quasi, weil es eben darum gehen sollte, wie, wie funktionieren so Führungsmechanismen. Also das war sicher auch nochmal gut, einfach dieses, ähm, äh, dass man wusste, die Stadt ist offen dafür, dass Frauen auch Lust haben zu führen. Und das war damals ein Pilot. Also ich habe beim Pilotprojekt, das gibt es jetzt auch, regelmäßig, aber ich habe damals an dem Pilotprojekt teilgenommen, also es war eine junge Entwicklung ähm, und äh, habe dann quasi die Chance genutzt.
0: Warum wolltest du führen, warum war dir das wichtig oder ist es dir wichtig?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte gar nicht so sehr führen. Ich wollte das Gefühl haben, dass, dass mein, mein Potenzial entfaltet ist und dass ich mitsprechen kann. Ich wollte Dinge mitentscheiden dürfen und ich wollte Prozesse mit beeinflussen und prägen können und ich hatte weil Stadt ist natürlich schon hierarchisch, das Gefühl, wenn man nicht quasi den Deal eingeht, Verantwortung zu übernehmen, im Zweifelsfall auch Verantwortung für andere, dann darf man nicht mitentscheiden. Und,
0: Und das ist dir wichtig, ne? Also, das ist schon also wichtiger als jetzt zu sagen, ich
1: bin deine Leitung oder dein Vorgesetzter oder dein Boss wichtiger ist mir, glaube ich, den Gestaltungsspielraum zu haben und was zu entscheiden und zu sagen, mit den vorhandenen Mitteln machen wir jetzt das oder wir setzen diesen Akzent oder tun was. Und es war tatsächlich schon in Almershof auch so, dass ich den Ausstellungsbereich sehr frei machen konnte. Also da hat mir eigentlich keiner reingeredet Ich hatte da einen Gestaltungsspielraum. Ich habe eine Ausstellung gemacht über nach drei Jahren Fukushima, wo ich ganz viele Künstler zusammengeholt habe, wo es um äh, Kunst äh, oder Darstellung von ähm, quasi dem Schaden der Atomkraft anrichten kann äh, gemacht habe. Oder ich habe eine große Ausstellung mit dem Blalawe-Hallmann oder eine Retrospektive auf dem Blalawe-Hallmann gemacht und da hatte ich ganz viel freie Hand. Und ich hatte aber das Gefühl, trotzdem, Knoblauchsland ein bisschen am Rand, man erreicht nicht so viele Menschen. Ich wollte mit dem, was ich mache, gerne ein paar mehr Menschen erreichen. Also musste ich erstmal in die Stadt, das habe ich über den Südpunkt gemacht und dann Hatte ich das Gefühl, ich will noch ein bisschen mehr Gestalten, wenn ja, ich ja. im Künstler
0: ausgelandet. Ja. Wie wichtig ist denn dieses Thema oder wie wichtig war es in deinem Werdegang so dieses Frauensolidarische? Oder wie wichtig ist es jetzt auch dir, weil du du stellst jetzt Leute ein, du kannst Frauen in deinem Umfeld ja jetzt fördern, wenn du das gerne möchtest. Dieser Moment der Frauensolidarität ist ja schwieriger, finde ich, weil oft gibt es auch eben das Gegenteil davon. vorne. manche sagen dann, weil eben Führung noch so limitiert ist für Frauen, der Zugang noch schwieriger ist, der Kampf der Frauen um diese Position gegeneinander umso härter. Da ist gar kein Platz für Solidarität. Und ich ja, weiß nicht, das ob das stimmen muss. So. Also ich könnte es jetzt nicht statistisch
1: belegen. Ich kann aus meiner Erfahrung tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich mehr Männer benennen könnte, die mich gefördert haben als Frauen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass es keine Frauen gegeben hat, die mich gefördert hat. Die gab es natürlich auch, aber ähm, äh, häufiger, weiß ich nicht, ähm, waren es tatsächlich Männer, von denen ich mich gefördert oder ein Stück weitergeschubst gefühlt habe. Und ich habe mich natürlich schon auch immer gefragt, woran liegt das? Oder eine Erfahrung, die ich auch öfter mal gemacht habe, wenn ich, ich habe eine, also ich glaube, ich trete, sehr dominant auf dominanter als ich mich fühle also ich habe eine sehr laute stimme und ich bin von meinem wesen glaube ich einfach so dass ich du bist sehr präsentisch
0: du bist bin. einfach so was energie ich bin Die offensichtlich sehr
1: präsent und ich habe festgestellt dass es dass es für manche frauen tatsächlich bedrohlich wirkt wenn ich so auftrete weil es so wirkt als würde ich alles an mich reißen wollen ich selber bin innen drin ganz oft tiefer unsicher. Das können die sich gar nicht vorstellen. Das kann, kann glaube ich, keiner nachvollziehen. Ich kann das, und das ist quasi auch so ein bisschen wie eine Schutzmauer, ja, und ähm, die, die, die mich, die mir hilft, in dem Moment vielleicht nicht davon zu laufen und meine Frau zu stehen, ja. Und ähm, für andere ist das vielleicht schwierig. Und ähm, da habe ich mich ganz oft, glaube ich, hat aber auch was mit mir zu tun, quasi äh, gedisst gefühlt oder oder, oder gemobbt, gemobbt gefühlt von Frauen, mhm. die sich aber wahrscheinlich im Gegenzug von mir genauso gemobbt gefühlt haben, einfach weil ich vielleicht anders war von meiner Körpersprache und meinem Auftreten und dem, wie, wie ich mit Dingen umgehe. Da würde ich heute vielleicht anders mit umgehen und ich versuche auch anders damit umzugehen. Also ich, äh, ich versuche ganz oft... Eine Kollegin hat es neulich zu mir gesagt, die hat tatsächlich gesagt, ich finde es schön, du, du lobst ganz oft oder du weißt ganz oft auf was hin, was, was gut ist bei mir oder auch bei anderen fällt mir auf. Und ich glaube, dass das schon was ist, ähm, was ich gerne tue, weil es mir immer gefehlt hat. Einfach gelobt mal... Gelobt zu werden, selber. Äh, gar nicht nicht gelobt, aber auch so, so einfach mal gesagt zu kriegen, du, das war jetzt gut. Oder da würde ich an deiner Stelle dranbleiben, da kannst du wirklich was. Das ist eine Kernkompetenz von das dir. Oder hey, das ist cool. Das ja? sollte doch Teil von Führung sein, oder? Glaube ich schon. Ähm, äh, aber... Äh, also ich glaube, ich mache das nicht nur, wenn ich, äh, wenn ich Teamleiterin bin oder Führung, sondern ich, ich glaube, ich mache das auch in meinem Umfeld oder in meinem Freundeskreis oder bei Töchtern von Freundinnen oder so Also keine Ahnung. Wenn mir was auffällt, wo ich finde, wow,
0: das ist was, was eine andere Frau zum Strahlen bringt oder was, was Besonderes ist, cool, ist ja. dann spreche ich das aus. Das ist sehr cool. Also mir, mir fehlt das oft, weil ich oft das Gefühl habe, Feminismus wird zu so etwas, wo gerade auf Instagram oder so, wenn sich dort Frauen zeigen als Feministinnen, ist es oft auch etwas sehr selbstvermarktendes hm. Und ich fand es total krass, die, oder interessant, die Tijen Honor an, mhm. kennst du, ne? Also so ein, ganz, eine der Führungsfiguren, so wird sie ja in den Medien auch äh, gehypt, der Frauen des Feminismus und mehr Frauen in Führung und so weiter, hat das Cover jetzt gelobt von, ich glaube, die englische Vogue, wo lauter Frauen drauf sind, die irgendwo was führen, leiten, Stimmt. Ähm, und diese Frauen sind alle wunderschön. Und für mich ist Feminist, das ist das, dieses Rausstechen wollen im Feminismus ist für mich auch oft etwas, weil ich ich zeige, dass ich sehr attraktiv und hübsch bin. Ich zeige, wo ich an welchen tollen Orten ich bin, bei welchen tollen Events ich auf dem Podium sitze oder auch nicht. Und dann geht es mir zu wenig um diesen Aspekt des gemeinsamen etwas Erreichen, mhm. sondern zu zeigen, ich bin ganz toll und ich erreiche in dem Bereich ganz viel. Es kann vielleicht auch beides zusammen funktionieren. Ich sag mal, äh, jeder wird, wird verwenden, äh, was er zur Verfügung hat, äh, um sich
1: Türen zu öffnen. Bei mir ist es Sprachgewalt. Manchmal bin ich durch eine Tür vielleicht auch einfach durchgepoltert, weil ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, manchmal auch äh, äh, zu präsent dass ich einfach da bin. Ja? Und ich äh, würde auch nie jemanden vorwerfen, jetzt zu sagen, Mensch, äh, du hast jetzt mit, mit Schönheit quasi dir eine Tür geöffnet, die dafür gesorgt hat, dass dir jemand zuhört. Das finde ich völlig legitim. Hätte für mich nicht funktioniert, weil ich mich so selber nie wahrgenommen habe. Gibt es, glaube ich, auch ganz viele. Aber ich würde mir wünschen, dass wir es weniger als Kampf begreifen, als mehr, dass wir es als ähm, als was Bestärkendes begreifen. Also, ähm, dass, dass man nicht unterstreicht, was einen am anderen stört, sondern äh, was, äh, was einen am anderen freut, was, äh, warum man sich auf das Treffen mit einem Menschen freut oder was man beim anderen, wo man gern zusieht. Also das sind so Momente, die, die ich gern anderen sage. Da habe ich dir jetzt gern bei zugesehen oder das hast du jetzt schön gemacht, ein Ding. Und das können Kleinigkeiten sein, aber ich glaube, das hilft, diese Unsicherheiten abzubauen. Und das ist, glaube ich, was, das hätte ich, mir, hätte ich mir für meinen Weg immer gewünscht, dass jemand mal sagt, Mensch, diese eine Kleinigkeit ist schön. Und dann einfach zu begreifen, wow, so eine Kleinigkeit kann ein Samen sein. Da habe ich ein Standing, wo ich es nie erwartet hätte, weil ich immer dachte, das Standing kriege ich durch was viel Größeres, durch was Wichtigeres. Zum Beispiel dadurch, dass ich sage, dann übernehme ich halt jetzt die Leitung, damit ich was gestalten kann. Aber vielleicht kann man ja auch in anderen Bereichen gestalten. Und vielleicht funktioniert Machtverschiebung tatsächlich über diese kleinen Samen, noch viel besser als über diese großen momente ich weiß es nicht
0: also du hast im vorgespräch was gesagt was ich das war ja schon vor anderthalb wochen also ich habe es also ich, es hat sich mir eingeprägt dass du gesagt hast, gerade durch Social Media und Instagram kommt dieses Influencer-Bild. Also, ein Influencer bin ich ja nur, wenn ich heraussteche, mhm. wenn ich aus der Masse heraussteche. Dass das sehr beeinflusst, wie wir gesellschaftlich oder miteinander sind. Dass also ich immer etwas Besonderes, ich will immer einzigartig sein. Und Dass du sagst, viel wichtiger wäre, vielleicht das gemeinsame Menschliche zu, zu finden. Und das finde ich, also, das kann ich total teilen, diesen Gedanken. Wie kriegen wir das
1: ja, rum? Wie kriegen wir das rum? Ich, ich glaube tatsächlich darüber, dass wir das Verbindende äh, ineinander suchen. Und also was mir zum Beispiel auffällt, seit ich, äh, seit ich Führung bin, ähm, dass mir ganz oft Frauen, gerade jüngere Frauen, ich sage jetzt mal die, die, die Praktikanten, die FSJler, die halt mal so kürzer da sind, begegnen, äh, die die totale, äh, Hemmungen haben, irgendwas zu machen, weil sie sich gar nichts zutrauen und es gibt aber überhaupt keinen Grund dafür und ähm, ich glaube, ich habe es vorhin zu dir gesagt, ich hatte heute Morgen diesen Moment, dass ich mir gedacht habe, warum willst du dich jetzt eigentlich mit mir treffen?
0: Also ich mit dir. Ja, genau, äh, genau.
1: Warum willst du dich mit, mit mir treffen? Was, was habe ich denn schon zu sagen oder was habe ich denn schon erreicht und, und, und wer will das hören? Und ich glaube, das ist tatsächlich was was in vielen Frauen angelegt ist und wo ich mir wünschen würde, dass wir uns mehr bei der Hand nehmen und sagen, es geht uns übrigens allen so. Und ähm, wir miteinander können gucken, jeder von uns hat eine Stärke und wenn wir unsere Stärken alle so zusammen in die Mitte schieben, dann entsteht da, glaube ich, ein ganz, ganz schönes äh, Lagerfeuer mit ganz vielen bunten Punkten aus dem und wie machen das wir das? Wie schieben
0: wir uns zusammen? Es ist wirklich ja, das ist ja eine spannende Frage. Also man, es gibt immer wieder Projekte. Ähm Gerade plane ich ein Projekt Frauen gegen Rechtsextremismus. Und da sind jetzt plötzlich so viele Kooperationspartnerinnen da, dass ich denke, das ist ja der Wahnsinn. Und zusammen geht ganz viel, hoffentlich. Es fühlt sich zumindest so an. Und ich habe mir auch fest vorgenommen für dieses Jahr, weil ich ja mit Flamingo und Dosenbier, meinem Magazin und mit B49, jetzt hier den Podcast, das ist ja alles so solo. Ne? Ich mache das ja alles alleine. Und ich hoffe, dieses Jahr ist das Jahr dass Wir. sage das ist jetzt so mein Mantra. Ich will einfach viel mehr mit anderen ich machen glaub, auch um zu lernen und mich selber, damit ich selber mehr. Kann. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Zeit dafür reif ist, ähm, weil wir an vielen
1: Punkten ähm, an Wandlungsprozessen stecken. Also ich glaube, viele hinterfragen, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie äh, Und ich glaube, dass, dass da eben genau dieses Wir auch reingehört, dieses Ich muss es nicht alleine schaffen. Ich ich glaube trotzdem, dass das was mit Erziehung zu tun hat, dass man als Frau das Gefühl hat, das gilt nur, wenn ich es mir allein, also wenn ich allein bewiesen habe, dass ich es geschafft habe, dann stehe ich hier und ich habe es als Frau geschafft, aber das ist immer so ein, so ein tatsächlich Einzelkämpfer-Ding. Ähm, das kostet aber so viel Kraft, aber ich glaube, dass, dass eigentlich es eigentlich früher schon mal eine Zeit gab, wo Frauen viel mehr miteinander gearbeitet haben, was du auch in... Das ist jetzt blöd, aber was du, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, zu Wüstenvölkern gehst bei den Berbern oder so, Frauen arbeiten, also man, man sagt, Frauen sind unterjocht, aber das stimmt nicht. Die Frauen haben miteinander eine unheimliche Dynamik, was die alles äh, miteinander in, in der Hand halten. Und ähm, wie die miteinander umgehen, liebevoll miteinander in ein Badhaus gehen, miteinander äh, Rituale teilen und auch Kinder versorgen und so weiter. Das ist was, was uns in unserer westlichen Welt komplett aberzogen ist. Und ich glaube, da liegt so ein Stück ein Geheimnis drin. Also das sich gegenseitig anerkennen, äh, wegkommen von Äußerlichkeiten äh, hin zu ähm, was Verbindenden, wie man miteinander... Wie sagt man das? Ähm ja, wie gesagt, wie ein Puzzle. Also, dass jeder einfach sein Stück beitragen darf und dass dieses große Ganze dann auch allen gehört. Aber ich glaube, dass das momentan noch nichts ist, wofür es eine Anerkennung gibt. Und das ist aber, glaube ich,
0: Teil des Anerkennung Spiels. Anerkennung von wem? Gesellschaftlich, dass man sagt... die.
1: Ja, aber ich glaube, das ist Teil des Spiels. Also, das, ähm, ich glaube, dass Männer... Sich anders gegenseitig stützen, um ihre Machtpositionen auszubauen oder um ihre, ihre Strukturen auszubauen und dass Frauen ähm,
0: diese, diese verbindende Kraft nicht so sehr nutzen. Immer habe ich das Gefühl, Frauen es ist es sehr wichtig, die Fassade aufrechtzuerhalten. Du könntest jetzt auch hier sitzen und sagen: Ich bin die Leiterin des Künstlerhauses Nürnberg, ey, sei froh, dass ich hier sitze an deinem, deinem Esstisch und dass mhm. ich überhaupt mit dir spreche, weil meine <lacht> Zeit ist unendlich kostbar. Ähm, also diese, ich habe oft das Gefühl, bei Frauen ist diese Fassade total, ich bin die Abteilungsleiterin bei Siemens, ich bin das und, und, ähm, und, und dieses, also zumindest spiegeln mir das Männer, wenn die jetzt Bock haben auf einen neuen Job, dann sagen sie zu ihren Spitzeln, du übrigens, ich, ich suche gerade was Neues, wenn du was für mich tun kannst, mach mal mhm. und ich glaube... Also meine Wahrnehmung für mich wäre eher, wenn ich sage, ich so suche was Neues, ist es auch so ein Zugeständnis, dass ich das Alte, was ich jetzt gerade mache, nicht gut kann oder dass mich das unterfordert, dass das irgendwie nicht der Idealzustand ist. Ich möchte aber als Frau bitte dauerhaft in einem Idealzustand sein. Und das ist auch so, was, was zwischen Frauen steht, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man dann mal eine Stunde zusammensetzt, dann spricht man plötzlich ehrlich miteinander. Also auf LinkedIn findet man jedes jede Podiumsdiskussion cool, auf der man sitzt. Und wurde. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass du bei dem Podium dabei warst. und bei, Das ist ja großartig. Und hinterher sagen die, mein Gott, das ist auch ein Betrieb, der sich nur selber befruchtet. Und so toll finde ich das gar nicht. Aber ich Einfachs muss, wirst du durch
1: alle gezerrt.
0: Ich, genau. Ich muss aber nach außen sagen, dass ich cool bin, dass das alles cool ist und so weiter. Naja, also, ja, äh, es ist ganz, ganz viel Fassade. Und ich... Äh, äh, es,
1: es hebt, aber aber ich meine, das ist grundlegend. Also ich glaube insgesamt, dass alles, was diese sozialen Netzwerke angeht, egal ob das eine Business-Plattform ist wie LinkedIn oder ob das jetzt Facebook oder, oder Instagram ist, alle diese Plattformen dienen dazu, ein Narrativ vor sich herzutragen, das eine gewisse Form von, von, von Perfektion ist. Und dann, wenn du eins in eine bestimmte Richtung dir anschaust oder anklickst, dann kriegst du... 15 Mal das Gleiche oder 30 Mal das Gleiche hingespült über diese Algorithmen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Menschen sich davon tatsächlich von sich selbst entfremden, also dass das Entfremdungsprozesse sind und dass man ähm, und deswegen nimmt auch zunehmend glaube ich dieses, äh, dass man sich wirklich trifft, ja ab, ne? also es gibt ja auch diese Phänomene, dass man sagt, die Leute telefonieren nicht mehr gern, sondern die schreiben nur noch, also komm mir nicht zu nah, tritt nicht zu sehr in meinen eigenen Bereich ein. Ich glaube, dass das wirklich so ist, wir entfremden uns zunehmend von uns selbst und wir haben eine falsche Vorstellung von dem, was unser Gegenüber ist oder darstellt und je, je größer das wird, umso schwieriger wird persönliche Berührung, ja? also wird Unmittelbarkeit, wird Authentizität und das ist tatsächlich das, was ich an diesen Post, der auch dich berührt hat und warum du mich quasi auch angesprochen hast, immer wieder auffällt. Das ist immer ein Impuls, da wache ich nachts auf oder da bin ich irgendwas und da schreibe ich irgendwas, das kommt aus meinem tiefsten Inneren und das kann ich glaube ich auch ganz gut, aber das berührt Menschen unmittelbar, weil ich das nicht glätte oder beschönige oder irgendwas, sondern weil da einfach ist, ich habe ein Gefühl, ich habe Angst oder ich bin jetzt äh, verwirrt oder mich beschäftigt,
0: was aus meiner Vergangenheit und dann lege ich das da hin und lege das bloß. Aber ist es nicht auch schon komisch, dass man das tut für Menschen, die man ja, so ich weiß nicht, wie viele FollowerInnen du hast, die kennen, die wenigsten oder viele kennst du nicht und du erzählst denen, was sehr intim ist über dich? Könnte man auch grundsätzlich in Frage stellen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist genau meine Sehnsucht nach dieser Authentizität und dass ich die Leute dazu provozieren will, authentisch zu sein. Ich glaube, dass mir Authentizität was wahnsinnig Wichtiges ist. Ich habe vor, ähm, ich glaube, es sind jetzt drei Jahre am, 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 am am Frauentag im März äh, öffentlich gemacht, dass ich als Kind missbraucht worden bin ähm, und habe das aufgeschrieben äh, quasi mit all diesen Vorstellungen, die ich davon, also mit allem, was ich damit mir rumgetragen habe. Also ich habe auf, auf, mhm. hab auf Facebook einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, heute ist Tag der Frauen mhm. und ich teile euch jetzt mit. Ähm, ich war elf und da bin ich missbraucht worden von einem Freund meiner Eltern. Und äh, das war äh, für mich so einschneidend, dass es mein ganzes Leben überschattet Warum hat. Warum hast du
0: es in dem Moment öffentlich gemacht?
1: Ich war. Warum habe ich es in dem Moment öffentlich gemacht? Das war auch einer dieser Impulse, genauso wie jetzt mit dieser, äh, dieser Bauerndemo. Ich hatte äh, vorher eine anstrengende und harte Zeit, äh, weil ich mich komplett überfordert hatte mit diesem, ich leite und ich bin Mutter von einem kleinen Kind und so weiter. Ich habe dann auch äh, sechs Wochen eine Tagesklinik gemacht für einen Burnout und war an dem Punkt, wo ich ganz, ganz viel einfach nochmal anders angeschaut habe und mich gefragt habe, warum, warum mute ich mir das alles zu, warum mache ich das alles? Und ähm, dann war für mich einfach klar, ähm, dass eine meiner größten, man sieht es dann vielleicht als Frau als Schwäche, wenn einem sowas passiert, eine meiner größten Schwächen ist das, was äh, eine meiner größten Stärken heute ist. Nämlich, dass es mir äh, passiert und aus dem raus habe ich die Persönlichkeit entwickelt, die ich heute bin. Und ähm, ich habe das ins Netz gestellt und ich habe unfassbar viele Rückmeldungen von Frauen gekriegt, die gesagt haben, mir ist Ähnliches passiert. Also nicht alle öffentlich. Ne? Viele haben auch einfach privat geschrieben, die mich angerufen haben, die mit mir gesprochen haben, die sehr berührt haben. Viele Männer auch, viele äh, Freunde aus meinem Freundeskreis, die das nicht wussten, ähm, die das sehr berührt hat, die gesagt haben, mein Gott, ich bin jetzt Vater und mein Kind ist so und so alt. Was kann ich tun, um mein Kind zu schützen, dass sowas nicht passiert? Und ähm, das war einer dieser Impulse, wo ich gemerkt habe, da bewegt sich ganz, ganz viel, weil man sich nicht mehr mit dieser Scham versteckt. Und ich glaube, dass solche Momente ganz wichtig sind und ich provoziere Menschen immer wieder mit diesen authentischen Momenten, wo irgendwas in mir vorgeht, wo ich sage, jetzt reicht's, jetzt läuft das Fass in mir über, jetzt will ich auch nicht mehr, dass ihr denkt, dass ich übrigens die Starke bin. Ganz viele haben geschrieben, ich bin jetzt völlig baff, du bist für mich so eine starke Frau, unangreifbar, du hast so viel erreicht, die haben eine Frau beschrieben, die kenne ich nicht, weil ich bin die auch
0: nicht. Also ich wirke auf Frauen... Aber ist das auch ein typisch Frauending? Also ich habe jetzt nur gelesen, in der Zeit, das war ein Porträt von der Ursula von der Leyen, die ja wieder als EU-Präsidentin äh, antreten wird. Und da sagt sie, oder ich glaube, es ist ein Zitat, ich weiß noch gar nicht, ob ich eigentlich die Ratspräsidentin bin. Mhm. Und das ja. ist krass, weil das kenne ich Das auch. ist...
1: Ja, aber, aber das ist doch das und das ist das, was uns gerade verloren geht. Du bist in einem Moment stark und in einem schwach. Du bist in einem Moment am Boden zerstört und im nächsten bist und, du stark ist, und, und wächst ja. über dich selber hinaus. Aber das ist immer nur eine Momentaufnahme. Du kannst ja das nicht bleiben und ich glaube, der Trugschluss, den wir aufsetzen, ist, du bist immer das, aber du bist das, weil du die vielen anderen Facetten durchlebt hast. Und ähm, wenn du die vielen anderen Facetten nicht durchlebt hättest, könntest du diesen Moment von Stärke nicht haben. Darauf will ich, glaube ich, raus. Und ähm, es gehört das Scheitern dazu, um zu gewinnen und es gehört äh, das Traurigsein zum Lachen. Und das müssen wir uns wieder mehr erlauben. Ja? Also diese, diese Realität in unseren Alltag reinzulassen. Ja? Nicht, ich muss nicht perfekt dastehen. Ich will ja. auch nicht, dass mich jemand als perfekt sieht. Und ich werde immer abstreiten, wenn jemand sagt, du bist eine starke Frau, perfekt, die, die so viel erreicht hat. Dann werde ich sagen, ja, ich habe eine ganze Menge erreicht.
0: Und es gibt Momente, da fühle ich mich stark und schön und großartig. Es gibt Menschen, äh, Momente, da fühle ich mich beschissen. Aber ich, ich bin ja jetzt schon 53, ich sage es bin jeden Fall, wie alt ich bin. Und dann sagt mein Freund immer, spinnst du mit deinem Alter? Was hast du, ich habe ein Altersthema, ich gebe es zu. <lacht> 53. Und bei mir fängt es jetzt an, dass ich in Situationen bewusst äh, mir innerlich sage und es aber auch lebe und denke, ich muss hier gar nichts mehr beweisen. Ich bringe hier ein, was ich kann, meine Gedanken. Das ist völlig okay, ich muss hier nichts mehr beweisen. Und ich tue mein Bestes um auch, ich glaube ja auch, dass man energetisch viel positiv beeinflusst, einfach wie du gesagt hast, vielleicht auch anderen rückspiegelt, was man an ihnen schätzt und so, also es finde ich total wichtig, diese Sache. Ähm, aber das Lernen, also das ist ein wirklich ein Riesen-Learning, dieses, ich muss nicht bei allem, was ich mache, perfekt sein und halte aber auch bei anderen das geduldig aus, irgendwie so, aber die Frage ist, also wir sind uns jetzt da einig, aber die spannende Frage ist ja gerade, weil das war ja auch dein Post, Bauerndemo, Rechtsruck, gesellschaftliche Veränderung.
1: Was will ich für mein Kind?
0: Was will ich für. Was willst Welche du? Gesellschaft will ich für, für ja. mein Kind? Und wie soll das weiter? Also jetzt sitzen wir hier und sind uns super einig. Wir sind uns mit anderen auch noch super einig. Was machen wir? Also, das ist immer meine politische Frage, ne? mhm. Wie kriegen wir da raus? etwas, was jetzt nicht ganz Nürnberg die Welt bewegt, sondern vielleicht einfach nur einen größeren Kreis, der über uns und vier, fünf oder wie viele Leute, die wir noch kennen, die ähnlich sind, hinausgeht. Das wäre doch auch für deine Kulturarbeit. ne? Wäre das nicht geil, wenn ihr im Künstlerhaus einfach ein Diskussionsforum genau für diese Frage öffnet und sagt, wir treffen uns, weiß ich nicht wie oft, viermal im Jahr oder so und sprechen darüber. Also nicht nur mit Frauen, aber vielleicht erstmal mit Frauen? Oder? Ganz wichtig, ganz, nee, ganz wichtig nee. glaube ich, nicht nur
1: mit Frauen. Ich, ich, glaube, ja. ich glaube, dass du alle Pole brauchst und ich glaube, dass es sehr weibliche Männer und äh, sehr männliche Frauen gibt und ich glaube, dass wir alle Pole brauchen und ich glaube, wir müssen miteinander reden und ähm, ich glaube, dass wir... Äh, und das war bestimmt wichtig und richtig, gerade 60er, 70er, 80er Jahre ganz klar diese Abgrenzung hatten, Frauen auch. Und ich glaube aber, dass wir jetzt an einem Punkt sind, ähm, wo wir nicht übersehen dürfen, dass wir die Männer mitnehmen. Ähm, weil ich glaube, dass auch Männer wahnsinnig verunsichert sind. Und dass vieles von den Prozessen, die wir mittlerweile beschreiben, auf Männer ganz genauso zutreffen. Und ähm, dass es viel weniger eine Frage ist, Männer und Frauen, sondern vielmehr eine Frage ist, ähm, ähm, zwischen äh, also eine Lebens also wie will ich leben ja also mhm. wie, wie wie möchte ich ein Miteinander und ähm, das, das liegt nicht nur daran, ob man Männer oder Frauen ist, sondern daran, dass man Mensch ist mhm. also wie sehr, will man, wie sehr will man menschlich sein, Es ist glaube ich die größere Frage und diese Menschlichkeit bedeutet aber dass das Weibliche genauso viel Gewicht haben darf wie das Männliche beziehungsweise dass jedes Mal sein Übergewicht und dann wieder ein Zurück hat aber ich glaube, dass wir zurückkommen müssen zu einem Gleichgewicht
0: mhm. ja, das sehe ich genauso da sind wir bei dem Thema, ähm, das äh, du hast einen Sohn, ja? <lacht> ähm, was wird das mal für ein Mann? Das <lacht> legst du jetzt schon irgendwie an, wie er dann später mal ist. Also bewusst
1: mache ich das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir leben ihm halt einfach vor. Ähm, keine Ahnung. Früher hätte man klassisch immer gesagt, der Papa kommt irgendwann sehr spät von der Arbeit. Ich komme halt immer sehr spät von der Arbeit. Ich bin nicht so oft da. Ich bin abends weg oder auch mal auf Dienstreise oder was auch immer. Und ähm, Das heißt, dadurch ist er natürlich sehr viel mit dem Papa zusammen. Und ich glaube, das gefällt beiden auch sehr gut und tut ihnen auch gut. Und es ist aber ganz wichtig auch, dass es diese Mama-Phasen gibt ich versuche ihn nicht zu beeinflussen. Also, ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich habe ihr zu meinem Kind äh, bewusst äh, ein rosa Tütü irgendwann mal angezogen oder so. Aber ähm, er kam irgendwann und hat gesagt, ich will rote Turnschuhe und die hat er natürlich auch gekriegt. Ja, und er ja liebt... Ja, und er liebt Glitzer. Alles, was glitzert, liebt er und wenn er irgendwo Glitzer findet, dann sammelt er die auf und alles muss glitzern und das findet er großartig. Und äh, da habe ich keine Frage, aber ich glaube, das sind die Fragen nicht. Ähm, äh, er liebt auch Waffen. Er hat sich mit dem Papa zusammen selber einen Bogen gebaut, aber da kann ich jetzt sagen, mein Vater hat mir auch Pfeile und Bogen gebaut. Also wir sind auch hingegangen und haben aus einer Haselnussroute einen Bogen gebaut und aus dem Schilf bei meinen Großeltern im Wiesengrund irgendwie äh, einen äh, Pfeile gemacht und und ich habe Pfeile und Bogen gespielt und das fand ich großartig. Und ich, ich sag mal, wie alt bist du? Ich bin 45, jetzt musste ich kurz vorlegen. Okay, <lacht> noch 45.
0: Also nicht ist das meine, weiß ich nicht. Aber ich habe eh das Gefühl, als ich jetzt in den 70er-Jahren aufgewachsen bin, dass es diese Unterschiede da nicht so gab. Ne? Mhm. Also da bin ich selbstverständlich auch, wie du sagst, haben wir am Bach gespielt, ich bin da auch reingefallen, Matsche, Schlaufe. Buddeln, Schlammberg, bla bla bla. Also das, das gab es überhaupt ich war bei dem nicht Fatima. so, bei von den Eltern her gab es... Ähm, gut, ich durfte, ich hatte dann irgendwie so eine Billig-Barbie, weil meine Eltern Barbie halt furchtbar fanden als Spielzeug. Ja, meine Mutter ne? auch, die hatte diese amerikanischen Spielsachen völlig abgemischt. Genau. Aber, also was ich halt beobachte, da geht jetzt schon in die Schule, ne? ähm, Im Kindergarten, dass meine Tochter hat zu Hause mit allem gespielt, also mit, da lag halt alles rum, Bausteine, Autos, Puppen, alles... Ähm, wahrscheinlich hatten wir auch viel zu viel und dann war aber im Kindergarten stand sie dann auch klassisch plötzlich in der Koch- und in der Puppenecke da fanden so Verteilungen statt ich weiß gar nicht, und ob die stattfinden oder ob das nicht einfach
1: natürlich ist also weil es einen einfach mal interessiert also, Weil ich kann jetzt sagen, dass
0: mein Sohn eine Zeit lang auch in der Puppenecke stand ähm, und auch eine Zeit lang eine Puppe wollte. Also so rum ja, aber andersrum, wenn es dann nur noch das Klischee ist, frage ich mich schon, wo kommt das dann wieder her?
1: Naja, das kommt halt dann wieder daher, dass du vielleicht eine beste Freundin hast, die du im Kindergarten findest, wo das Rollen-Klischee mhm. vielleicht stärker ausgelebt wird. Ne? Also das, das kann schon sein, aber ähm,
0: also... <lacht> Also wie durchbrechen wir diese Klischees? Das ist ja dann, in der, in der, also gut, dein Sohn, gut, du hast jetzt noch ganz viel möglich, der ist jetzt acht. Ähm, meine Tochter ist jetzt 16, da ist, merke ich, der Außeneinfluss ist schon so lange so enorm, da kann ich sagen, was ich will, das ist völlig egal. Aber das ist ja eine unserer Herausforderungen, finde ich, dass wir diese Klischees auflösen dass wir nicht mehr das Klischee kriegen, Mädchen gehen in den sprachlichen Zweig, Jungs in den mathematischen Zweig. Und dann sind im mathematischen Zweig auch in der Klasse 28 Jungs und ein Mädchen. Naja, klar. Also, ja, klar. Naja. Also wie man das wirklich aufbricht, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wir
1: leben ganz viel vor. Und ich stelle fest, also was bei uns jetzt noch nicht eingesetzt habe, er ist ja jetzt doch schon acht. Er hat immer noch beste Freundinnen und beste Freunde. Also er hat beides. Und macht mit denen auch unterschiedliche Sachen, aber die sind gleichwertig wichtig. Also das ist jetzt nicht so, dass er, dass er da Unterschiede macht. Ähm, das mit den Waffen haben wir ihm sicher nicht Anerzogen, aber da steht da total drauf, also ob das jetzt schwerter Pfeil und Bogen oder aus Plastik eine Armbrust ist, das kam irgendwo aus ihm selber, da hat er wahnsinnig Spaß dran. Ähm, das verbiete ich ihm jetzt aber auch nicht. Das käme mir jetzt auch komisch vor. Mein Mann sagt immer, ich habe das früher auch gemacht und heute bin ich absoluter Pazifist. Ja, Lass,
0: das ihn, ich auch
1: lass ihn das, lass ihn das aus, äh, ausspielen. Ich glaube, ähm, Ich glaube, wichtig ist ähm, tatsächlich dieses, äh, was wir vorleben. Also er hat zum Beispiel seine, seine beste Freundin, da ist die Mama, ähm, die äh, hat, hat Karate sogar auf Olympia-Niveau gemacht. Und äh, die hat eine, eine Schule, die hat Selbstverteidigung gemacht. Also dass er einfach sieht, Kampfsport ist jetzt absolut keine Männerdomäne, sondern also meine Trainerin im Kampfsport, die ist eine Frau. Ähm, und... Keine Ahnung, er hat Kumpels, da geht halt der Papa mehr arbeiten und jetzt hat er die Mama, die geht mehr arbeiten. Ich glaube eher, dass so ein Schuh draus wird, dass das eine Normalität ist. Ich glaube, er wird das nie in Frage stellen. Er wird nie in Frage stellen und sagen, das ist ein Frauending und das ist ein Männerding. Ich koche zum Beispiel leidenschaftlich gerne. Aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich hinter die gehört gehöre, sondern weil es eher für mich was Meditatives ist und weil ich am Wochenende wirklich gerne ausschweifen koche. Und das sieht er natürlich genauso, wie ich dann wieder andere Sachen mache. Und der Papa fotografiert gern und ist gern viel in der Natur. Ich glaube nicht, dass er jetzt sagen würde, dass er irgendein Attribut davon definitiv dem Papa oder der Mama zuschreibt, sondern einfach, er sieht halt, Vielfalt vorleben. Ja, wir, ja. Ähm, wir leben, was uns Freude macht. Ne? Mhm. Also, ähm, und wir sind da drin authentisch und jeder macht mal alles, weil äh, der Papa hängt auch Wäsche auf und die Mama staubsaugt trotzdem auch oder mhm. was auch immer und ich, ich glaube, es ist nicht so überfrachten, sondern einfach die Normalität es ist klar, es ist unser Haus, also machen wir es zusammen sauber ähm, jeder hat mal Zeit für sich und in der Zeit für sich entfaltet er sich irgendwie und da kann er sich versuchen, was ihm Spaß macht ich habe
0: heute eine schöne Studie gelesen oder darüber gelesen ich fand es ein bisschen bizarr in der SZ, das ist ein, ein Mann porträtiert worden, der ist ähm, bei Dell, glaube ich, also im, Inter-, äh, im IT-Bereich, Leitung. Und der hat jetzt eine kleine Tochter und da jetzt seit er die kleine Tochter hat, führt er ganz anders, weil er eben merkt, das geht da zu Hause nur kooperativ. Er muss sich in die Tochter reinversetzen, wenn die schreit. Cool. Warum schreit die denn jetzt? Und dann muss er mit ihr zusammen Lösungen suchen, aber erstmal muss er auch genau fragen, was hast du denn jetzt? Oder das und seitdem er die Tochter hat, führt er ganz anders, jetzt nimmt er seine Mitarbeitenden wahr und fragt auch mal, wie geht es dir und was hilft dir vielleicht oder so. Ähm, also so die These, je mehr Führungskräfte männliche Töchter haben, dann auch ältere Töchter, zeigt sich wohl, dass dann auch mehr Frauen tatsächlich in die Unternehmen kommen mhm. oder auch mehr, weil man sieht, für meine Tochter möchte ich das auch und so. Also Aber die Frage, ist... also, also, also ich würde dich gerne, führst du jetzt auch anders, seit du einen Sohn hast? Ich meine, umgedreht Ich habe nie gefühlt, also ich bin in Führung, also
1: ich bin ja so, also bei mir stimmt ja das ganze Klischee nicht, ich bin tatsächlich befördert worden, nachdem ich ein Kind hatte, also ich mhm. bin aus der Mitarbeiterposition in die Führungsposition gegangen, nachdem ich einen Sohn hatte, ich bin der Meinung, ich hätte das nicht tun können, ohne meinen Sohn zu kriegen, weil äh, mein ganzes Leben sich mit meinem Sohn einfach nochmal komplett neu aufgerollt hat und ich glaube auch, ähm, dass es für Eltern, die sich darauf einlassen, die wichtigste Erfahrung ist, ein Kind zu haben, weil du deine Persönlichkeit nochmal komplett auf den Kopf stellst und alles hinterfragst, wie reagiere ich, was reizt mich, was bringt mich durcheinander, wie kann ich einen Konflikt liebevoll lösen, wie bringe ich meinem Kind bei, nicht auf einen Konfrontationskurs zu gehen ja, wie, wie gehe ich mit Sorge um, wie gehe ich mit äh, Dingen um, die ich nicht aus dem Handgelenk lösen kann und ähm, da, da sind so viele Skills drin, dass ich der Meinung bin, es müsste tatsächlich fett in jeden Lebenslauf rein, ich war ein Jahr bei meinem Kind und äh, das hat mich auf den Kopf gestellt und ich bin jetzt ein anderer Mensch, also ich würde tatsächlich sagen, ich bin nicht mehr die Frau, die ich war, bevor ich ein Kind bekommen habe und ich lerne täglich von meinem Sohn immer. Also, weil er einfach Fragen stellt, die ich mir selber nicht mehr stelle oder... und für mich ist das ein absoluter, absoluter Führungsskill. Und das ist auch für mich von der Wertschätzung her, müsste das viel deutlicher in Lebensläufe rein. Ich habe Zeit, viel Zeit mit einem Kind verbracht und das hat mich verändert und das mhm. gibt mir andere Möglichkeiten im Miteinander, weil du dir andere Fragen stellst. Mhm. Da müsste eine ganz andere Wertschätzung rein, ja. definitiv. Ja, das
0: ist eigentlich auch so. Förderst du Frauen anders als die Männer in deinem Umfeld, also im beruflichen Umfeld.
1: Ja und nein. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, ich, ich nehme bei, 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 bei jungen Männern tatsächlich auch eine Verunsicherung äh, wahr, ähm, was ist richtig und was ist falsch. Also ich glaube, das ist schon auch für, für Jungs schwieriger geworden. Also ich glaube, die Erschütterung des Selbstbewusstseins, die wir als Frauen schon ganz lange kennen, die überträgt sich mittlerweile auch auf, auf jüngere Männer, weil die... In, in so einer Zerreißprobe sind. Also ich versuche alle eigentlich gleichwertig als Mensch mitzunehmen. Aber ähm, klar Dinge, die mir selber auffallen, die ich von mir kenne. Also besonders wenn ich aus einer Antwort raus spüre, wow, das, das wäre so eine Antwort, die hätte ich auch gegeben oder so hätte ich auch reagiert oder so. Dann versuche ich auch mal aus meiner Geschichte was rauszukramen und zu sagen, du, das kenne ich. Das war bei mir zum Beispiel damals so, überleg mal Ding. Ähm, da einfach mitzunehmen, zu sagen. Um zu bestärken, um genau Sicherheit raus. Also nehmen. Ich habe regelmäßig die Situation, dass ich äh, zu Praktikanten sage, wisst ihr, ich habe auch mal als Praktikant in der Tafelhalle angefangen und das stimmt. Ich habe in der Mitte von meinem Studium ein Praktikum in der Tafelhalle gemacht und jetzt äh, bin ich Leitung im Künstlerhaus. Ähm, ohne das Praktikum in der Tafelhalle wäre es nicht gewesen, wo ich einfach sage, Leute, ihr könntet euch auf dem direkten Weg, ich weiß nicht, wohin ihr euch
0: befindet, mhm. aber ähm, also ich bin einfach nur schon ein paar Jahre älter. Tafelhalle ne? ist ein Veranstaltungsort auch, eine Bühne ähm, ein Die Tafelhalle. Berg, äh, nur, dass man es noch mal kurz genau, also kurz, genau, ich
1: ist, bin im Kunst Kulturquartier und da gibt es zwei Veranstaltungshäuser. Es ist einmal die Tafelhalle als überwiegend Theater- und Tanz- und Konzertbühne, auch mit soziokulturellem Kontext viel Tanztheater. Und Künstlerhaus ist ja ein bisschen breiter aufgestellt vom Spektrum her, einfach. Ja. Ähm, ähm, weil wir ja auch die offenen Werkstätten haben und äh, das Kino mit drin mhm. und äh, das Kunsthaus, also wo dann viele, ja. viele Sprachen zusammenfließen. Genau, aber ja, das Verständnis ist es, genau. aber es gehört quasi zum selben Amt, mhm. also die Tafelhalle ja. und das Künstlerhaus. Und ähm, mein jetziger Chef, mein, mein Amtsleiter, ähm, war damals Leiter der Tafelhalle, ist heute mein Vorgesetzter und ähm, ich habe damals Praktikum. Ähm, mhm. Da in der Tafelhalle so gemacht, das ist schon Ja, wir haben alle mal irgendwo Praktikum gemacht. Ja, naja, klar, aber das ist auch so und da, da, da versuche ich immer zu sagen, äh, Leute, das ist auch nicht unwichtig, was ihr macht und ähm, die Erfahrungen, die ihr jetzt macht oder das Gefühl, dass ihr sowas habt, ist das was für mich, passt das zu mir oder mhm. nicht und ich habe danach, nach dem Praktikum in der Tafelhalle ja trotzdem erst nochmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen, weil ich dann trotzdem beim Journalismus geblieben bin und äh, da dann auch mein Volontariat gemacht habe und so weiter und irgendwann kam die Kurve zurück und jetzt bin ich trotzdem mhm. in der Kultur. Ähm, also man weiß es nicht. Ne? Man macht ja auch mehrere Schlenker. Und äh, das ist das, wo ich auch versuche zu sagen, alles, was du jetzt tust, ähm, ist ein Schritt auf deinem Weg. Ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich meine zwölf Praktika nicht gemacht hätte. Ja, <lacht> ist kein Witz, ja. Ernsthaft.
0: Ja, ich könnte jetzt auch einen Schlenker zurückmachen in die Kultur. Ich komme oh, aus der Kultur. <lacht> Wo warst du? Ähm, ich habe in Köln beim Deutschen Tanzinstitut, das wurde damals cool. gegründet, das war echt die Anfangszeit. Kommst du aus Köln? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum, aber das ist natürlich cool. gleich danach. Ich habe Tanzwissenschaft als Schwerpunkt studiert und habe dann da den Aufbau miterlebt das Tanzarchiv ist auch in Köln, die haben eng kooperiert, habe die erste Tanzmesse auf der Zeche Zollverein in Essen mit organisiert. Ach, cool. Ich habe das so geliebt, aber dann ähm, habe ich mir gedacht, du verdienst doch nicht so richtig Geld im Kulturbereich, gehst mal zu den Nürnberger Nachrichten und hast was festes. Ne? <lacht> ja, und es war, also gut, es ist immer Quatsch, ja, weil ich neige dazu, weil es ist natürlich Quatsch, sich rückblickend zu fragen, hätte, was wäre passiert, hätte ich was anderes gemacht.
1: Als du die Entscheidung getroffen hast, war die völlig richtig. Ja. Also wenn... Äh ich wollte auch immer zur NN. Ich habe äh, hab mich vier Jahre in Folge immer wieder auf das Volontariat beworben und ich habe das mit mitnichten auf, auf den, den ersten Blick gekriegt, sondern dann hieß es erst, ich bin zur so kulturlastig und dann habe ich noch irgendwie ein Jahr frei gemacht beim Bayerischen Rundfunk und bei der DPA als, als freie Mitarbeiterin hat man extra gezielt mehr Politik gemacht, damit ich dann angemessen vorbereitet war auf mein Volontariat. Ich meine, das hat sich ja alles komplett gedreht. Also heute sucht die NN Volontäre. Ja. Damals warst du einer von 30 Volontären und hast versucht, einen von fünf begehrten mhm. Plätzen
0: zu bekommen. Da hat war sich ja ganz viel Wir waren mehrere hundert. Ich weiß es. Also, das hat sich langsam runtergefahren. Ich, ich glaube, es hat sich langsam runtergefahren.
1: Ich, äh, ich war, wann war denn das? 28 war ich dann drin und ich glaube ab äh, ab 2 Vier habe ich angefangen, mich zu bewerben, am Anfang noch im Studium und dann äh, quasi halt, ja. halt weiter und habe dann da lange Zeit auch frei, habe da ja, aber in der Zeit ja auch immer noch Kultur gemacht, weil dann war ich ja noch Tourmanagement mhm. für, für Bands und war da irgendwie dann immer auch viel unterwegs, das war glaube ich auch immer ein bisschen suspekt, ne? ich mhm. war nicht, nicht konservativ genug, ja, ja. ich war immer so ein bisschen flippig unterwegs ja, ja. und irgendwie Kultur und dann wollte ich aber... Mhm. Da, da, da hat, die man, Gäste mir die hat ernste, man
0: jetzt nicht gesehen. Die Ernsthaftigkeit, abgen so. die, die Ernsthaftigkeit ja. abgenommen, ich war definitiv ja. zu Umtriebigkeit. Ja, naja, aber. Da wollten wir auch nur kurz, aber es ist eigentlich ja vielleicht auch dann zu kurz, dieses Thema, was dich ja auch umtreibt, ähm, Fake News, Real News, also wie Medien auch. Unsere immer komplexere, ist sie immer komplexer, aber unsere im Moment sehr komplexe Realität im Handeln. Im Moment, also ich glaube, wir kommen da
1: eigentlich auf das zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir uns ähm, wenn wir von Pipi Langstrumpf ausgehen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir haben jetzt so eine perfekte Welt aufgezeichnet, aber ähm, wir müssen feststellen, dass uns das traurig und depressiv und angestrengt macht und ähm, dass, es, dass es am Ende zu Grabenkämpfen und zu, zu schweren Auseinandersetzungen führt und äh, uns wieder auf was zurückwirft, von dem wir nie ausgegangen wären, dass es so ist. Und da müssen wir, glaube ich, dringend dran arbeiten. Und ähm, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, dass wir alle in der Verantwortung stehen, einen bewussteren Umgang mit dem Internet zu erlernen und mit den sozialen Netzwerken und mit, mit allen Möglichkeiten, die es gibt, sich da eben auszudrücken und zu entfalten. Ich glaube, dass von Seiten der Politik was rein muss, wo man mehr Regulatorien reinbringt, dass Hassrede, dass... Ähm Mobbing und allem, was mal ausgeliefert sein kann im Netz, gerade auch zum Schutz von Kindern, dass das besser geahndet werden kann und dass man nicht mehr so anonym ist. Ich glaube, die Renate küders hat da ja gerade einen Vorstoß gemacht. Auf EU-Ebene ist ja auch was passiert. Und auf EU-Ebene ist was passiert. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da an den Punkt kommen, dass wir das aufrollen und dass wir genauer hinschauen. Und im Zuge dessen müssen wir uns überlegen, was an die Stelle unserer Medien treten wird. Und das ist eine Aufgabe von Medien, aber auch von uns. Also ähm, ich glaube, früher hat man abends zusammengesessen und die Tagesschau geguckt. Vor am Abendessen, nach dem Abendessen. Ich habe keine Ahnung. Und dann hat man da mal kurz drüber geredet. Und am Sonntag haben die Eltern am Frühstückstisch gesessen. Also zumindest mhm. bei uns war das so, haben eine Zeitung gelesen. Und äh, bei uns war es halt die NN und woanders war es die Süddeutsche und woanders war es die Bildzeitung. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, dass man da sitzt ähm, und sich damit auseinandersetzt, was sind das für, für Nachrichten und ähm, da gibt es keinen größten gemeinsamen Nenner mehr und wir haben mittlerweile eine Riesenflut von Informationen, die ist frei verfügbar und die machen sich Menschen, die gewieft sind, die auch technisch gut sind, zu Nutze und manipulieren über Algorithmen mhm. und schaffen damit Wahrheiten und das ist eine Riesengefahr für rechts, rechtsradikale Tendenzen auf jeden Fall, dass man hingeht und sagt, ähm, Du, der du das diffuse Gefühl hast, da sind zu viele Ausländer oder die nehmen dir den Job weg oder ich habe keine Ahnung, irgend sowas in die Richtung, du hast Recht, weil ich spüre dir noch mehr über den Algorithmus rein und deswegen glaubst du, das ist richtig und das hörst du so oft online, dass du irgendwann raus im Alltag gehst und glaubst, es ist okay, ich kann, ich kann das vermarkten äh, und da muss im Bildungswesen was passieren. Der Lehrermangel ist ein riesengroßes Problem, meiner Meinung nach, weil ähm, der Lehrermangel dazu führt, dass die ähm, dass, äh, dass gerade diese Zusatzangebote, ich engagiere mich sozial, ich äh, diskutiere auch mal, ich habe ein Rhetorikseminar solche Sachen, mhm. dass, man das, ähm, äh, dass man das bearbeitet und die ähm,
0: so, das ja, dass, man, dass man einfach also, diese Ressourcen, personellen Ressourcen in den Schulen gar nicht hat. Ne, um genau, du hast sie nicht
1: mehr, aber der Diskurs Diskurs weg, in den Familien fällt der Diskurs weg. Ja. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da an den Punkt kommen, ähm, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Mhm. Und da sind aber auch wir Eltern gefragt, die wir unseren Kindern den Diskurs beibringen und uns auch hinsetzen und über solche Sachen reden. Und es ist das Bildungssystem gefragt und es ist die Politik gefragt und es ist die Gesellschaft gefragt. Auch wir im Kulturzentrum sind gefragt und ähm, ich werde versuchen, solange ich das mache, <lacht> dann auch die entsprechenden Angebote dafür zu machen.
0: Ja. Sehr gut, Anna. <lacht> Zwar, äh, wie geht's dir jetzt? Hey. War es so
1: schlimm, wie du dachtest? Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, also ich habe das Gefühl, wir hatten ja jetzt einen wilden Ritt und Sehr viele viel. unterschiedliche Themen. Sehr viel, ja. Und ähm, vieles nur angerissen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben viel zu tun und viel kann man nur gemeinsam, ja. gemeinsam tun, aber Sehr auch schön. seine Eigenverantwortung erkennen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft mit, mit mehr Eigenverantwortlichkeit ja. und Authentizität tatsächlich. Ja da sind wir uns einig. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja.